0: Queridos oyentes, iniciamos una nueva emisión de Radio Revista Diálogos, como siempre, buscando temas de interés para el desarrollo del país, de las provincias, cantones y juntas parroquiales. Precisamente una de las actividades que busca una mayor exposición y también tener mayores alcances es todo lo que significa la minería en el Ecuador. Hablamos de una minería a gran escala que iría en contraposición con la pequeña minería y la minería artesanal que históricamente no han sido responsables con el ambiente.
1: Queremos recordar nuestro correo electrónico rrdiálogos.com y el número celular 0998602034, donde pueden enviar sus comentarios del programa y sugerencias con temas que podemos abordar.
2: Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Revista Diálogos y en Twitter arroba rrdiálogos. Si quiere escuchar nuestras anteriores emisiones puede descargarlas en la página web www.ibooks.com
0: según la Cámara de la Minería del Ecuador, la sumatoria del recurso mineral en el país cuenta con 217.600 millones de dólares. Son cifras casi incalculables. En cobre el país posee 167.200 millones de dólares, en molibdeno 26.200 millones, en oro 22.500 millones y en plata 1.700 millones de dólares.
1: Hace un año se aprobaron las reformas a la ley de minería, entre ellas el cobro del impuesto por ingresos extraordinarios tras el retorno de las inversiones y la regulación de la mediana minería, que será aquella que procese entre 300 y 1.000 toneladas diarias de mineral, con lo que se pretende atraer inversiones.
2: Otros aspectos que regula la normativa están relacionados con la compra de oro a los mineros artesanales por parte del Banco Central, la capacitación de estos trabajadores y el papel de la Agencia de Regulación de Control Minero. Sobre estos aspectos conversamos con el doctor César Espinosa, expresidente de la Cámara de Minería.
0: De Radio Revista Diálogos. En este momento estamos dialogando con quien fue presidente de la Cámara de la Minería, el doctor César Espinosa, para hablar sobre la situación de este sector que ha generado tantas expectativas en el país luego de las declaraciones del presidente de la República y hablar sobre la potencialidad minera de nuestro Ecuador. César, quisiéramos conversar con usted para saber cómo está la situación del sector minero luego de que tanta expectativa se ha generado y que incluso durante la Asamblea Constituyente de Montecriste se generó un mandato minero en abril del 2008. ¿Qué ocurre? Años más tarde, estamos hablando del 2014, con este sector que todo el país esperaría que esté despegando ya.
3: Bueno, primero muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, desde el año 2008, en abril donde se dio el mandato número 6, conocido como mandato minero, este, eh, suspendió la actividad minera eh, definitivamente, por un lado, pero por otro lado revirtió un montón de concesiones mineras al Estado. Eso ha determinado que hasta el día de hoy, 2014, no ha, hayamos tenido la oportunidad de solicitar una concesión minera, por ejemplo. Eso ha hecho que las pocas concesiones mineras que quedaron, que sobrevivieron a la aplicación del mandato, pues... Eh, de
0: Espinosa con los eh, grandes proyectos que ya fueron concesionados, uno puede pensar en el proyecto Mirador eh, por parte de la empresa Ecuacorriente que ya se dio el acuerdo, pagaron las reales anticipadas, pero ¿qué está pasando con ese? ¿O qué pasa también ya muy cerca en la propia eh, promesa de Zamora con el proyecto de Fruta del Norte en donde cuando se descubrió estos yacimientos de oro fue todo un boom, no solo en el Ecuador sino en todo el mundo? A ver el problema de esos proyectos, como es el problema de, de
3: toda la minería en el país, es que la ley, repito, no ha sido la herramienta adecuada. Eh, acaban de terminar un estudio, una empresa contratada por el gobierno ecuatoriano para evaluar el por qué no hay un desarrollo minero en el país. Son unos consultores que se llaman Wood Mackenzie. Y ellos acaban de emitir un informe que determina que hay varios elementos por los cuales el Ecuador no está beneficiándose de su potencial minero. De ellos, que somos tremendamente caros desde el punto de vista impositivo, este tenemos casi 20 puntos más en, 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 en pago de impuestos que lo que tiene cualquier país de la región. Es un tema importantísimo de por qué no se desarrolla la actividad minera. Por otro lado, tenemos
0: señala que es eh, la minería más cara en el tema impositivo. ¿Cómo hacer y, y qué se espera de este informe de Wood Mackenzie para un poco aterrizar el sector y que efectivamente se convierta en recurso y no el, el propio presidente ha dicho no podemos ser mendigos sentados en tronos de oro, pero cómo hacer que, que, que el eh, sector funcione. La minería artesanal o pequeña minería ha sido terrible con el con el ambiente. Eh, y se tiene mucha mayor expectativa de grandes proyectos, de gran minería, con inversión importante y que facilite para el al Ecuador para seguir adelante. Hay mucha expectativa en la provincia de Zamora, por ejemplo, en el cantón Yantzaza, para que estos proyectos se conviertan ya en realidad, o el cantón El Pangui, y sea beneficiada también el, las provincias donde se encuentran los yacimientos minerales. Bien, este, efectivamente habría que hacer cambios
3: importantísimos en la ley que, que, que está preparando un proyecto nuevo de reformas a la ley minera y mientras tanto esto suceda, este lo que estamos esperando quienes estamos en el sector es que el gobierno nacional dicte el nuevo reglamento a la ley de minería para darle una vía que nos permita Empezar el desarrollo de nuevos proyectos de dinero y lo que ya están evaluados es poderlos desarrollar a través de ciertas normativas que deban incluirse en el reglamento. Estamos a la espera del reglamento ya, eh, casi un año, o más de un año, perdón, que se dictó la ley reformadora, la ley de minería y que no tiene todavía el reglamento de aplicación. Eso evidentemente retrasa y posterga la posibilidad de desarrollo de minero. No nos olvidemos que desde el día en que podamos realmente construir una mina y comenzar a desarrollarla van a pasar tres años por
0: lo menos en procesos de construcción. Pero se por ejemplo, el caso del no proyecto Mirador. Que no ingresos sino en años. Y el proyecto Mirador que desde el año pasado en teoría ya pagaron regalías, ¿en qué estado está? ¿Está ¿Y está en proceso ya de llegar a explotarse? Está con, están haciendo las inversiones
3: que se han comprometido a realizar, según entiendo. Para poder construir la mina, evidentemente, no con el apremure, con el apuro que el país necesitaría porque las condiciones de iniciar la explotación no son las no apropiadas. Entonces siguen trabajando, pero a, a un ritmo, a un ritmo que permita llegar al día de la explotación, quizás con mejores condiciones que permitan hacer un proyecto viable. Y es interesante ver que, que, que el gobierno nacional pues necesita rescatar fondos de un recurso que le pertenece a través de sistemas de regalías, este, impuesto a la renta, IVA eh, porcentaje de participación de trabajadores, esos recursos tienen que regresar al Estado pero evidentemente y, y la constitución en el artículo 408 es clara al decir que el Estado tiene que percibir al menos lo mismo que gana la empresa que está explotando pues, el recurso, es decir, al menos la
0: Parte, ¿Cómo usted indicaba que no se han dado más concesiones? ¿Qué posibilidades hay de que el Ecuador dé más concesiones y que la empresa internacional se preocupe de, de estar en el Ecuador y poder venir a invertir acá con las condiciones que usted plantea? Evidentemente, es, eh, lo que tiene que hacer el país es simplemente ser competitivo. No
3: creo que haya muchas cosas que inventar nuevas. Creo que es importante estar en condiciones parejas que lo que está Perú y lo que está Colombia. Este, en el sector minero peruano y colombiano las inversiones este, cuentan con varios miles de millones de dólares para el sector minero y en el Ecuador no llegamos de a 100
0: Es importante escuchar, amigos de Radio Revista Diálogos, al expresidente de la Cámara de la Minería. Para terminar, usted que conoce también la zona de Zamora, de Morona, de toda la, la Amazonía Sur, ¿cómo dar un mensaje a estas comunidades que están preocupados del tema? ¿Qué ellos qué podrían exigir? Usted hablaba del reglamento, por ejemplo, a la ley de la minería. ¿Qué es lo que ellos pueden exigir y pedir para que se agiliten los procesos? Bien,
3: yo, yo pensaría que... ...que lo que tienen es que hacer ver que es una zona... ...que requiere de fuentes de empleo... ...que la minería es una posibilidad real para ellos... ...y siendo así... ...que hay que tomar las medidas adecuadas... ...desde el lado del gobierno, de, del Estado... ...para que esta minería pueda desarrollarse... ...no es cuestión de determinar la existencia de recursos... ...no es cuestión simplemente de definir que el país es un país... ...rico en recursos minerales... ...sino hay que extraerlos del suelo porque los recursos minerales en el, en el subsuelo no valen nada simplemente es una esperanza de que algún día eso pueda hacerse dinero y ese dinero pueda ayudar
0: Gracias eh, amigos oyentes y sobre todo gracias al doctor César Espinosa por haber participado en nuestro programa.
1: Llegó el momento de la música y les invitamos a escuchar una lágrima en la voz de La Toquilla.
4: We'll
0: del Ecuador, recuerden que la excelencia de su trabajo es la base para el progreso del país. Ustedes son los llamados a promover el crecimiento del Ecuador con la excelencia de su profesión. La excelencia en la educación es el camino hacia un mundo próspero. Maestro, maestra, sé parte de la excelencia. Apuesta por la educación. Fecha máxima de entrega para los concursos nacional e internacional, 10 de diciembre de 2014. Más información en www.fidal-amlab.org
2: Continuamos con el tema de hoy sobre la minería en el Ecuador. Conversamos sobre las actividades mineras en yacimientos de oro y otros proyectos con Luis Orlando González, vicepresidente del GAT Parroquial de los Encuentros, Cantón Yanzasa, en la provincia de Zamora, Quinchipe.
0: Continuamos con las entrevistas en la zona sur del país. En este momento estamos con quien es el vicepresidente de la Junta Parroquial de Los Encuentros del cantón Yanzasa, provincia de Zamora. Esta provincia limítrofe con el Perú. Yanzasa uno recuerda bien de las historias del Cenepa y las guerras que tuvimos con el Perú, pero que ahora es una parroquia de mucha productividad. Quisiera que nos ayude, señor vicepresidente, presentándose y hablándonos de las diferentes funciones que usted como vicepresidente de la Junta tiene en la parroquia de Los Encuentros.
5: Muchísimas gracias, doctora. Un saludo especial a los radio oyentes que nos están escuchando a esta hora. Eh, mi nombre es Luis Orlando González, vicepresidente del GAD Parroquial de los Encuentros. Eh, eh, en este nuevo periodo de administración que nos corresponde, estamos llevando a cabo una articulación de trabajos bien consolidado con el compañero presidente y también eh, articulando y llegando a buenas resoluciones para lograr ese cambio de matriz productiva que es el, la materia que, que está todavía muy pendiente en nuestra parroquia, ya que nuestra parroquia cuenta con muchísimos recursos y entonces solamente sería de encaminar buenos proyectos para lograr este fin deseado.
0: Usted habla de que su parroquia en el Cantuña Saza cuenta con muchos recursos. El país entero mira hacia Mora por el tema minero. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo están ustedes buscando buscar administrar ese tema de recursos y que efectivamente lleguen a la comunidad al cambio de la matriz productiva que usted mencionaba y que la comunidad se vea involucrada en las mejoras de una parroquia, de una provincia, de un cantón, que tiene las posibilidades del crecimiento minero?
5: Exactamente, eh, Zamora Chinchipe ha sido eh, una provincia por historia minera, aurífera, eh, y por suerte eh, en los encuentros siempre ha vivido también de esta actividad.
0: ¿Por qué se llama los encuentros? ¿Qué se encuentra en su parroquia?
5: Bien, los encuentros eh, se llama eh, por la confluencia de dos ríos, como es el río Nangaritza y el río eh, Zamora. Entonces, justamente en esta vértice se encuentra levantada la población de esta parroquia. Por eso lleva el nombre de los encuentros. Y históricamente también se le denomina los encuentros porque ahí los shuaras es donde organizaban las tácticas de guerra para defenderse eh, de, del Imperio Inca y posteriormente del, Inca, eh, del Imperio Español. Y, yendo a, al otro lado de, de la pregunta, eh, los encuentros eh, es ahorita es muy mirada des, a nivel nacional porque en, en el Alto eh, Manchinaza, en el sector de las Peñas se encuentra ubicado el yacimiento Fruta del Norte, que fue descubierto por Aurelian, y ahora es concesión de Quinros Aurelia. Es una valoración de muchos millones de, de onzas de oro, y es por eso que los encuentros está, es, está dentro de la, de la, de la periferia de, este valio, de esta valiosa concesión, y son muchas las oportunidades que se vienen para esta parroquia. Dado el caso es que Ecuador estratégico tiene en consideración esta zona de influencia de la parroquia y um, ha eh, um, creado, ha construido ahí en los encuentros la unidad educativa 10 de noviembre para las parroquias de los encuentros donde en este año lectivo ya se van a, a, a participar a todas las, a todas las escuelas fiscales eh, mixtas que habían en los barrios y comunidades se las va a centralizar para eh, lograr una educación desde esta unidad educativa. También se está creando un hermoso edificio de, que es la casa, el edificio de atención al ciudadano que está ubicado aquí también en esta parroquia de los Encuentros y son otros otros grandes proyectos que están para la parroquia de los Encuentros como es se la quiere llevar a categorizar como ciudad del milenio.
0: Una pregunta sobre la referencia que hace usted al descubrimiento que hizo Aurelia miquin Rose Aurelian, que en este momento también está en discusión de cómo pueden manejar o no los yacimientos, si están o no en el país. El yacimiento que usted hace mención de Fruta del Norte fue reconocido a finales de la década pasada, es decir, entre el 2007 y 2008, como el yacimiento más grande de oro del mundo. Y a veces los ecuatorianos no somos conscientes de la importancia del yacimiento encontrado en Fruta del Norte. ¿Cómo ustedes pedirían que ya se empiece a explotar. Han pasado varios años, hablamos 2007-2008, pensamos en el mandato minero del 2008 que parola cualquier tipo de eh, exploración incluso, pero ahora todo el país es consciente y el mundo es consciente de que uno de los decimientos más grandes de todo el planeta Tierra está en Llançasa y está en los encuentros. ¿Cómo trabajar para que se convierta en una realidad que el país necesita para continuar hacia adelante?
5: Así es, el descubrimiento se hizo... Exactamente a mediados del 2007 eh, lo hizo Aurelia. Eh, luego este se dio sus concesiones a Kinross, a, a Ross, y ahora hoy por hoy Kinross eh, por unos desacuerdos que, que hubo con el gobierno con esto de él la reforma a la ley de minería, pues eh, ya dejó de hacer toda actividad este, eh, minera aquí porque estaba todavía en el periodo de exploración avanzada y la comunidad lo ha percibido y, y, y en bastante porque a, a raíz de que pararon muchas actividades quinos pues se vio aludida toda la, toda la parroquia los puestos eh, que generaba la, la empresa pues disminuyeron muchísimo y el poder adquisitivo eh, de la gente pues es bastante notorio y claro ahora nosotros estamos estamos en ese en, en esa Espera a ese periodo de transición que está ahorita eh, el gobierno haciendo, porque está buscando el, la mejor compañía que venga con el mismo estilo de respeto al ser humano, de respeto al medio ambiente de de un estilo diferente que valora más al ser humano por encima de cualquier este actividad extractivista como lo hizo eh, Kinros que siempre fue un muy buen vecino para la parroquia de los encuentros entonces quiere, ese es el problema de, de del gobierno ecuatoriano que no encuentra quizá un un cliente eh, solvente para que llegue a a explotar este importantísimo yacimiento eh, de oro que yace en la parroquia de los encuentros aquí en Latinoamérica.
0: Para terminar, señor González, ¿cómo ustedes como Junta Parroquial trabajan? ¿En qué otras áreas están? Es importante lo que usted ha mencionado, el tema de la educación, el tema de la productividad de la parroquia, cómo seguir activando y trabajando en los encuentros.
5: Eh, lo que es este otros proyectos, esa es la la materia pendiente todavía, que es del GAP parroquial, que todavía no hemos puesto en marcha este proyectos productivos, emprendimientos personales o asociativos, ya que eh, si es que se presentara cualquier compañía minera aquí en los encuentros, serían muchísimas las demandas que esta... Eh, de, pediría a, a la parroquia entonces nosotros no estamos todavía capacitados ni tampoco somos conscientes de esta gran oportunidad que, que está por venir a la parroquia entonces es momento para que eh, nosotros nos sintamos eh, ahora que viene eh, te, todavía tenemos que actualizar muchísimas cosas y planificar actividades y proyectos para el próximo año pues eh, tomar muy en serio y ser conscientes de que es una oportunidad oportunidad que tenemos que, que, que saber estar a la altura y generar como le digo muchos proyectos productivos eh, y amplios a lo largo y ancho de toda la parroquia para que no sea solamente centralizado sino sea un abanico de posibilidades porque la parroquia no solamente tiene recursos este agrícolas también tiene recursos turísticos tiene recursos este fluviales tiene recursos ganaderos y, y en sí, entonces son muchas las posibilidades que, que podemos este, brindar a, a la gente para poder responder a las expectativas que, y a la confianza que depositó en cada uno de nosotros.
0: Gracias nuevamente a Vicepresidente González, quien está liderando conjuntamente con el presidente el GAT Parroquial de la Parroquia de los Encuentros. Recordamos, amigos oyentes, que se llama Encuentros por la Unión de los Ríos Nangaritza y Zamora, un paraje extraordinario del país, tanto por su belleza como por su riqueza, con los famosos yacimientos de oro. Seguimos con nuestro programa. <risa>
1: Ahora seguimos nuestro programa con las recomendaciones económicas que nos da la experta Lorena Saavedra, hoy con el tema
6: ahorro en el hogar. Soy Lorena Saavedra, analista económica y estoy aquí para hablarles sobre las políticas de ahorro que hay que implementar en el hogar. La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué debería yo ahorrar como hogar? Y la respuesta a eso es que hoy por hoy los, las personas que están en la jefatura del hogar pueden estar recibiendo dinero, pero mañana otro día puede ser que se queden sin trabajo y siempre tenemos que tener recursos para poder solventar esas contingencias. Entonces, es importante preguntarnos ¿cuánto debemos ahorrar del de presupuesto del hogar? Y decir que en una economía saludable, por lo menos se debería Ahorrar el 10% del ingreso familiar Entonces con el 10% Podríamos solventar una contingencia De corto y tal vez hasta mediano plazo Eso quiere decir que si por ejemplo En un hogar se reciben 100 dólares al mes Yo debería destinar al ahorro Al menos 10 dólares Y recordar que el resto del dinero Tiene que ser usado también de manera adecuada Entre endeudamiento y entre consumo Del día a día Gracias <risa>
0: Luego de hablar de minería y volver a constatar que somos un país inmensamente rico en recursos minerales, despedimos nuestro programa. Esperamos que esta información les sirva a ustedes para saber los recursos con los que cuenta el Ecuador. Agradecemos también a nuestros colaboradores, Paulina Egas, Daniel Castillo y Eduardo Mendoza. Estaremos con ustedes la próxima semana. Queridos maestros del Ecuador, recuerden que la excelencia de su trabajo es la base para el progreso del país. Ustedes son los llamados a promover el crecimiento del Ecuador con la excelencia de su profesión. La excelencia en la educación es el camino hacia un mundo próspero. Maestro, maestra, sé parte de la excelencia. Apuesta por la educación. Fecha máxima de entrega para los concursos nacional e internacional, 10 de diciembre del 2014. Más información en www.fidal-medioamlad.org.